0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Ja, wir können wieder unterwegs sein. Nach Aufhebung der Reisewarnung ist Sommerurlaub in einigen europäischen Ländern doch noch möglich. Aber wie sieht das zum Beispiel in Italien und Frankreich aus? Zwei Länder, die besonders schwer von der Pandemie betroffen waren. In Italien läuft der Tourismus nur langsam an. Die Grenzen sind offen, aber kaum ein Tourist traut sich. Jörg Seiselberg, unser Korrespondent in Rom, hat dennoch einige weniger aufgespürt.
0: Früher reichte es im Zentrum in Rom, einen Fuß vor die Tür zu setzen und es liefen einem Touristen in die Arme. Jetzt muss man sie suchen, teilweise lange. In der Nähe des Trevi-Brunnens sitzt einer, Theo aus Zürich. Und er strahlt, als hätte er im Lotto gewonnen. Rom muss man besuchen jetzt, weil es jetzt wenig Touristen hat und man hat alles fast für sich. Italien hat seine Grenzen bereits Anfang des Monats geöffnet, aber bislang kommt kaum jemand. Jetzt schlendert Philipp aus Nürnberg mit Frau und Kind fast alleine über den Petersplatz. Es ist sehr leer momentan. Also Es sind viele Italiener ja unterwegs. Und wenig Touristen. Das sei, erzählt seine Partnerin Linda, auch am Rande Roms auf dem Campingplatz zu spüren.
2: Wir sind mit einem Camper unterwegs und auf dem Campingplatz stehen drei andere mobile. Das heißt, wir haben eigentlich den ganzen Campingplatz für uns.
0: Urlaub in der Touristenhochburg Italien als exklusives Erlebnis. Schön für die wenigen, die sich schon wieder ins Land trauen und die Sehenswürdigkeiten weitgehend für sich haben. Bitter für diejenigen, die vom Tourismus leben, wie Massimo Quarta, Besitzer des Hotels Regno auf der zentralen Via del Corso in Rom. Es haben fast alle abgesagt. Ganz langsam kommen wieder Buchungen rein. Insgesamt haben auf 100 Buchungen 95 abgesagt. Also, wir fangen quasi von Null an. Quarta hält sein Hotel trotzdem offen. Über 80 Prozent der anderen Unterkünfte in Rom sind nach wie vor geschlossen, weil sich das Geschäft noch nicht lohnt. Licia Bonsignore vermittelt und vermietet Ferienwohnungen. Auch sie hat bislang ganz wenige Buchungen und ganz viele Absagen. Obwohl der Ausnahmezustand beendet ist, scheint es so, dass für den durchschnittlichen Touristen, der nach Italien kommen sollte, die Angst nie endet. Die negativen Schlagzeilen während der Covid-19-Krise in Italien haben sich in den Köpfen potenzieller Touristen offensichtlich festgesetzt. Auch für Sardinien, einer der in Europa am wenigsten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Gegenden, Erhalte sie immer noch reihenweise Absagen, erzählt Felicia Bonsignore. Die Begründung reicht von fehlendem Versicherungsschutz, falls in Italien etwas passieren sollte, bis zur schlichten Angst zu reisen, also Verkehrsmittel wie Flugzeug oder Fähren zu benutzen. Angst nicht zu wissen, welche Situation man wirklich vorfindet. Den Touristen, die sich trauen, wird der Hof gemacht. Der Römer Quarta, auch Präsidiumsmitglied im Hotelierverband, sagt, vor Tagen sind endlich die ersten deutschen Gäste gekommen. Für uns ein Festtag. Für eine Führung in den Vatikanischen Museen müssen Touristen Mitte Juni normalerweise Wochen im Voraus buchen. Jetzt gibt es viele Plätze noch am selben Tag. Quartas Einladung, nach Rom zu kommen, hat etwas von einem händeringenden Appell. Wenn ihr uns besuchen kommen wollt, freuen wir uns sehr.
1: Auch im Süden Italiens freut man sich schon sehr auf Gäste. Zu den wiedereröffneten antiken Städten von Pestum mit den Tempeln und einzigartigen Relikten sind schon wieder einige Touristen gekommen. Bisher vor allem aus Italien. Das gilt auch für die Amalfiküste. für viele der Sehnsuchtsort schlechthin. Mit dem Coronavirus haben sich hier nur wenige infiziert, aber der Einbruch des Tourismus betrifft fast alle. Elisabeth Pongratz war im Süden Italiens unterwegs.
2: Ob Sonne oder Regen, Angestellte oder Besucher, jeder geht erst einmal in das neu errichtete Holzhäuschen am Eingang. Sie müssen den Thermoscanner benutzen, um ins Museum hineinzugehen. Wie an vielen anderen Orten in Italien wird auch in Pestum Fieber gemessen. Wer über 37,5 Grad hat, muss draußen bleiben. Es ist ein ungewöhnlicher Tag im süditalienischen Kampagnen. Seit dem Morgen regnet es ununterbrochen. Ich bin mit meinem Partner runtergekommen, um ein wenig am Meer zu sein. Aber heute regnet es und da besichtigen wir trotz des Regens das Museum von Pestum. Mit ihren Regencaps stehen Barbara und Raffaele gerade vor dem sogenannten Taucher, einem einzigartigen Fresko aus dem frühen 5. Jahrhundert, auf dem sich ein Mann gerade kopfüber ins Wasser stürzt. In aller Ruhe können sie dieses Highlight genießen, Reisen in Corona-Zeiten. Es sind besondere Tage, an denen es nur sehr begrenzte Touristenströme gibt. Und dementsprechend ist es auch leichter, Abstand zu
3: halten.
2: Draußen im archäologischen Park ist gerade niemand unterwegs. Eine App hilft beim Erkunden der antiken Städten, wie etwa dem größten und am besterhaltenen erhaltenen Tempel. Dass
0: er Neptun-Tempel heißt, hängt lediglich damit zusammen, dass die Stadt in griechischer Zeit Poseidonia genannt wurde. Und der griechische Name des Gottes Neptun ist Poseidon.
2: Die Städte, die UNESCO-Weltkulturerbe ist und zu den wichtigsten Zeugnissen vergangener Zeit gehört, leitet seit 2015 Gabriel Zuchtregel. Während der wochenlangen Schließung meldete er sich oft über Videobotschaften, Ihm ist der Kontakt mit dem Publikum wichtig. Deswegen haben wir auch mit der Wiedereröffnung sofort wieder ein Programm aufgenommen, als einziges, außer jetzt der normalen Öffnung, für Familien mit autistischen Kindern, die im Museum und im archäologischen Bereich über Kunstwerke, über archäologische Objekte miteinander in Kontakt treten. Also wir starten wieder von unserer sozialen, Mission her und jetzt nicht direkt von ökonomischen oder Besucherzahlen. Nach den wochenlangen Ausgangssperren wolle man gerade Kindern dabei helfen, wieder zur Normalität zurückzukehren. Meist sind es Familien aus der Region. Erst langsam kommen Besucher aus anderen Teilen Italiens. Rund 60 Kilometer entfernt an der Küste sind die Ersten eingetroffen. Aus Matera haben sie sich an den Sehnsuchtsort schlechthin aufgemacht an die amalfi
1: -Küste. Es ist nicht das beste
2: Wetter, aber die Szenerie ist es wert. Das Panorama der Küste ist einzigartig und wunderbar, auch wenn es in dieser trostlosen Zeit etwas gespenstisch wirkt. Im Örtchen Minori ist nach der Mittagspause einiges los, manche sind am Strand unterwegs. Maria führt gerade ihren Hund aus, sie vermietet Ferienwohnungen. Hat sie schon Reservierungen? Nein, Ausländer? Nicht ein einziger, nicht ein einziger, sie haben alle abgesagt. Doch gerade auf die Ausländer ist man hier angewiesen. Ein paar Meter weiter hat der Bürgermeister sein Büro. Vor sich ein Stapel Papiere, das Handy in Griffnähe. Andrea Reale hat viel zu tun, fast alles hängt vom Tourismus ab. Sicher sei es an der Küste. Von den 36.000 Einwohnern seien momentan nur zwei positiv getestet worden. Desinfektionsmittelspender bei den Bankautomaten, Masken, Abstand halten. Mit Maßnahmen wie diesen wollen sie den Urlaubern eine sichere Umgebung bieten. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und 26 Interessenten gefunden, junge und weniger junge, die sich gemeinsam mit dem Zivilschutz um die freien Strände kümmern werden. Es werde Tische geben auf einer 10-Quadratmeter-Fläche, man reserviert den Strand über eine App und man bezahlt 4 Euro für die Duschen, die Sterilisierungen, für all die Maßnahmen gegen Covid-19. Blaues Meer, steil abfallende Felsklippen, glühende Zitronenhaine. Bisher kamen die Urlauber fast wie von selbst an den exklusiven Küstenabschnitt, rund 40 Kilometer südlich von Neapel wie auch in Sal de Riso, eine der besten Konditoreien Italiens. Die berühmtesten Kuchen des Meisters sind Delizia al Limone und Ricotta und Birne. Auch hier von ausländischen Touristen noch keine Spur. Wir arbeiten für die Lokale in Kampagnen bisher. Bisher kommen die Leute aus Kampagnen und Schluss. Wir warten darauf, dass es in ganz Italien wieder losgeht, dass auch die Touristen aus dem Norden wiederkommen können. Immerhin, im Café sind einige Tische besetzt. Ein Paar aus Neapel lässt sich sichtlich glücklich etwas Süßes schmecken. Fühlen Sie sich sicher angesichts von Covid-19? Ja, ja, absolut. Es gefällt ganz sicher jedem, der kommt. Sie sind die Ersten. Doch bald sollen mehr kommen. So hoffen sie hier jedenfalls.
1: So nach und nach geht es auch in Paris wieder los. Museen und Kulturstätten haben wieder geöffnet. Aber ist es eine gute Idee für Kunstliebhaber, eine Reise nach Paris zu planen? Auf der einen Seite ja sagt unser Frankreich-Korrespondent Martin Bohne, dann kann man die Stadt etwas weniger voll und hektisch erleben. Andererseits muss man dafür immer noch ein Schmalspur-Kulturprogramm in Kauf nehmen.
3: Die Museen, insbesondere in der französischen Hauptstadt, haben es nicht sonderlich eilig, wieder Publikum zu empfangen. Oder positiv formuliert, sie setzen mit aller Sorgfalt das von der Regierung vorgeschriebene umfangreiche Sanitärprotokoll um, dass die Ausstellungsstätten Corona-kompatibel machen soll. Immerhin, einige Kulturstätten sind schon wieder offen. Vorreiter war das Château de Versailles. Einige Besucher waren dort schon eine Stunde vor Öffnung der Tore um 9 Uhr morgens gekommen. Wir waren immer regelmäßig in das Schloss gekommen. Und jetzt haben wir voller Ungeduld darauf gewartet, dass wir wiederkommen können, nach der langen Zeit. Und dann endlich angekommen im berühmten Spiegelsaal. Ich habe nach drei Monaten schon davon geträumt, diesen Ort wiederzusehen. Das ist so schön. Die gleiche Erleichterung war wenige Tage später spürbar im Musée du Quai Branly für außereuropäische Kunst dem ersten der großen Museen in Paris selbst, das wieder Besucher empfing. Das hat uns gefehlt während der Ausgangssperre. Die Kunst gehört doch zu den Grundbedürfnissen im Leben. Maskenpflicht, desinfizierende Hände, vorgeschriebene, mit Pfeilen ausgewiesene Besuchswege, geschlossene Garderoben. Strikte Begrenzung der Besucherzahl, Führungen nur noch in Minigruppen. Online-Reservierungen sind Pflicht. Die Befürchtung ist da, dass derlei Beschränkungen etliche von einem Museumsbesuch abhalten könnten. Da müsse man sich eben etwas einfallen lassen, meinte Präsident Macron in einer Krisenvideokonferenz mit Vertretern aus dem Kulturbetrieb vor einigen Wochen. Man wird neue Formen finden müssen, die Abstands- und Hygieneregeln mit Innovationen verbinden, eine neue Beziehung zum Publikum erfinden. Sicherlich leichter gesagt als getan. In den Gärten von Versailles hat man sich schon etwas ausgedacht. Es wurden 25 obligatorische Rundwege ausgewiesen mit Beschreibung der schönsten Statuen. Catherine Pegat, die Präsidentin des Château de Versailles, hofft da am Radiosender France Info auf einen besonderen Effekt.
0: Auf diesen
3: neuen Rundwegen wird man vielleicht genauer hinsehen, eben weil man vom ausgewiesenen Weg nicht abweichen darf und davon abgehalten wird, sich andere, weniger interessante Dinge anzusehen. Das Grand Palais und das Centre Pompidou öffnen erst am 1. Juli wieder. Der Louvre sogar erst am 6. Juli.
1: Aber schon jetzt kann man sich dafür Online-Tickets reservieren. Viele zieht es im Moment noch nicht in die Urlaubsorte an der französischen Mittelmeerküste. Das könnte in den traditionellen Sommerurlaubsmonaten Juli und vor allem August noch etwas anders werden. Auch dort freuen sich Gastronomen, Hotel- und Campingplatzbesitzer auf Besucher. Wie der Sommerurlaub an der Côte d'Azur aussehen könnte und wie sich die Tourismusbranche darauf vorbereitet, hat sich Sabine Wachs in einem Hotel in Nizza angeschaut.
4: In Nizza, im Hotel Monsigny, sind die ersten Gäste schon angekommen. Die gebürtige Deutsche Claudia Petroni hat ihr Hotelrestaurant wieder geöffnet.
1: Das Personal hat Masken auf, wir haben Scheiben, wir desinfizieren. Es wird wirklich alles gemacht und deshalb, also ich denke, man muss wirklich keine Angst haben.
4: Trotzdem kommen die Gäste nur langsam. 100 Zimmer hat das Monsigny, gerade einmal 14 sind belegt. Claudia Petroni sieht es aber trotzdem positiv. Die abgespeckte Terrasse des Restaurants war am Mittag ziemlich voll. Die Dachterrasse mit Blick über Nizza, auf der abends DJs auflegen, auf der sich Freunde zum Feierabendbier treffen, wird wieder besucht.
1: Also es wird, es wird, ja.
4: Normalerweise sind es vor allem die ausländischen Touristen, die es an die französische Mittelmeerküste treibt. Sie machen rund 65 Prozent der Urlauber aus. Und was sonst ein Vorteil für die Region ist, wird ihr nun in Zeiten von undurchlässigen Grenzen und Reisewarnungen zum Nachteil, sagt Denis Sanon. Leiter des Office du Tourisme von Nizza und der Region Côte
3: d'Azur. Es gibt
4: zwei Dinge, die uns Sorgen machen. Wir wissen nicht, ob die Menschen überhaupt in Urlaub fahren wollen, wie groß die Angst ist. Vielleicht wollen viele lieber zu Hause bleiben. Und dann der zweite Punkt. Viele Menschen haben durch die Ausgangsbeschränkungen weniger Geld verdient. Sie haben an Kaufkraft verloren und Urlaub hat vielleicht auch nicht die oberste Priorität. Mit besonderen Angeboten wirbt die Tourismusbranche an der Côte d'Azur nun um die Gunst der Urlauber. Drei Nächte buchen, eine Nacht geschenkt, das bieten Hoteliers zum Beispiel in Cannes an. Und auch Hotelchefin Claudia Petroni aus Nizza hat sich Gedanken gemacht.
1: Wir machen dann natürlich bestimmte Bonbons noch dazu, irgendwelche Eintritte, Spielcasino, Eintritt in die Museen gratis. Also da wird schon sehr viel gemacht.
4: Werbung ist wichtig, denn die Tourismusbranche am französischen Mittelmeer ist gebeutelt. Auch nachdem die französische Regierung am 2. Juni die Öffnung von Hotels, Restaurants oder Campingplätzen erlaubt hat, ist noch vieles geschlossen. Dennoch fehlen einfach die Gäste.
1: Sommerurlaub in Corona-Zeiten. Wir waren unterwegs in Frankreich und Italien. Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.